When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Spel har alltid varit våldsamma liksom ända sedan Doom släpptes liksom på 90-talet och Postal och alla sådana där ganska tidiga PC-spel och som skapade enorma våldsdebatter och liksom anmäldes hit och dit. Så att, men det är inte, man kommer ju inte bli en mördare bara för att man spelar det. Um, men jag menar, min brorsa spelar Counter-Strike hur länge som helst i sina tonår. Han, han var bra. Typ. Även om mina föräldrar typ trodde att han så här, skulle bli galen där ett tag. Men, men uh, ja... Att spela på bred framfart, det har nog ingen missat. Online-spel har för länge sedan lämnat källaren och idag en global miljardindustri. Vi gör ett djupdyk ner i ämnet med gaming-experten Effie Karaboda. Det här är Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden. Välkommen FI Karaboda. Tack. Hej. Vi ska snacka framtidens spel. Kan inte du börja med att berätta lite vem du är och vad du jobbar med? Ja, jag är spelredaktör på Aftonbladet så att jag sköter Aftonbladets spelbevakning både online och i tidningen. Och innan det så har jag jobbat lite på Sveriges Radio med Petri Spel, en speltidning som heter Level har jag skrivit för också. Så att, ja. Vad kan man säga just nu om gamingvärlden? Det händer ganska mycket just nu, som, men som är mest är grafikfokuserat skulle jag säga. Alltså att vi är väldigt inne på att allting ska vara högupplöst och snyggt och häftigt. Att man ska kunna leva in sig i spelvärlden på ett eh, djupare plan. Det är väl det och att man försöker liksom klå någon slags teknologisk, man vill ligga på topp rent teknologiskt. Både med VR och AR och kraftiga liksom, konsoler och PC-datorer. Och så. Mm. 
Kan det vara lite grann för att man vill sälja... Det är ju ett sätt liksom för att ja, men om den gamla konsolen inte räcker till så måste man köpa en ny för att kunna hinna med grafiken och sådär. Jo, men lite så. Alltså, tidigare har det varit ungefär kanske sex år innan man har släppt en ny konsol. Men nu är det betydligt nu går det betydligt snabbare. Alltså, Playstation har kommit med en, en tunnare version av Playstation 4 och nu kommer de med en mer kraftfull version av Playstation 4 som heter Playstation 4 Pro. Och eh, Xbox släpper också massa olika varianter en smalare, en mer kraftfull så att det, det går väldigt snabbt där man, man märker att man måste uppdatera hårdvaran liksom mer effektivt än vad man har gjort förut för att hinna i kapp Vad är det för typ av spel som kommer dominera i framtiden? Är det liksom samma typ av genre som kommer bara växla och bli större och större eller tror du att det kommer bredda sig och bli ännu mer typ av spel? Jag tror att vi kommer att ha samma genrer, att man gillar liksom skjutarspel och rollspel och plattformspel och allt sånt där. Men jag tror att spel kanske kommer att ta sig in på liksom andra plan och inte bara inom underhållning utan man kanske börjar använda det i utbildningssyfte eller mer på arbetsplatser. Och jag tror att särskilt VR kommer att vara ett sånt slags hjälpmedel. Så jag tror att det kanske där det finns en framtid som man inte riktigt har tänkt på där det kommer att liksom, ändras betydligt mer än, än i själva liksom interna gamingvärlden. Så. Hur fick synga människor världen över att tillsammans spendera 70 miljoner timmar varje vecka med att vattna virtuella plantor? Och hur fick appen Duolingo folk att vilja rabbla gloser på nytt språk? Och hur lyckades pressbyrån få sin personal att sälja rekord mycket varmkorv? Jo, det stavas gamification eller spelifiering. Det är en växande trend inom många områden att inkorporera spelifiering i saker som traditionellt sett som tråkiga för att öka deltagarnas, till exempel de anställdas eller kunders interaktion och engagemang. Spel är så pass underhållande och beroendeframkallande eftersom de kapar vårt biologiska belöningssystem. Genom att sätta upp mål och sedan uppnå dem får hjärnan en enorm boost av signalsubstansen dopamin. Och när vi misslyckas uteblir belöningen, men istället för att avskräcka oss från att försöka igen så gör det bara att belöningen blir ännu större när vi väl lyckas. Livet leker så game on! Har du sett några tester eller någonting sånt på det nu? Så. Ja, alltså jag vet ju att Försvarshögskolan har haft en hel del spel där man liksom tränar sig i marinteknik och sånt där. Men eh, jag tror att, alltså att man kan använda det i alla olika branscher. Typ. Jag skulle tycka det var coolt om man hade kanske ett spel där man fick öva på sin chefsroll och man vill liksom ha en slags anställningsintervju eller något tillfälle där man ska sparka någon att man liksom får öva liksom på olika kvaliteter, olika roller inom ett företag. Jag tror att sånt kommer komma upp mer och eh, i skolor så tror jag att när man har råd med VR när det blir billigare så tror jag att man kan använda det också att man, eh, om man läser om eh, första världskriget till exempel så kanske man får befinna sig på plats i ett slagfält eller liksom studera konflikter mer på nära håll och ta på sig de här glasögonen och eh, kliva ut ur klassrummet så typ det tror jag kan bli en grej, eh, men vi är inte riktigt där än men eh, ja När du eh, pratar med spelutvecklare och liknande, vad Tror de, de är oftast väldigt optimistiska, men liksom tidsplanen för VR, för man har väldigt olika. Vissa säger att ja, det, det är nu det är på gång och det är väldigt nära, men sen kanske man testar något och så tycker man att det fortfarande är en väldigt lång bit kvar innan det liksom kommer upp till någon bra kvalitet. 
Alltså det är en ganska blandad respons där. Det är många som, som visst vill hoppa på det här tåget nu men sen är det en del som är skeptiska också. Men till exempel när jag pratat med EA, Electronic Arts så har de gjort ett, ett Star Wars-spel till exempel för Playstation VR där man kör en X-Wing där man är liksom pilot. Det var väldigt fett men det var också hade mycket barnsjukdomar alltså man mådde extremt illa när man spelade. Och jag tror att det är ett, att spelskaparna själva är ganska så här nördiga och ivriga för att få prova på en ny teknik och tycker det är häftigt och coolt, precis som jag också tycker. Men att man är lite väl ivrig, så att man tänker inte på att vi kanske borde vänta i fem år då vi har en bättre hårdvara än kanske Playstation VR som har hunnit i kapp. Uh, och så att alla tänker kanske... Många är pepp, men det finns också typ Microsoft till exempel. De har valt att inte gå in i VR-branschen för de tycker att den, den är för ung. Så att de har struntat i det och släpper till exempel inte ett VR-headset utan satsar mer på augmented reality. Mm. Så att, ja, det finns lite olika syn på det där. Ja, men jag tror att det känns som att väldigt många kan se potentialen av det framöver. Men samtidigt så kostar det ju väldigt mycket pengar för det man får tillbaka just nu. Kan jag tänka mig utvecklingskostnad mot hur många som faktiskt köper de spelen. Ja, det är ju jättesvårt att tjäna pengar på det nu. Och vem har liksom råd att köpa Playstation VR för flera tusen och så ska man köpa då en konsol till det och en tv till det eller de här kraftfulla konsolerna som har 4K-upplösning. Då måste man ha 4K-tv och det blir liksom tiotusentals kronor. Så att, men Facebook håller ju på nu, avslöjades nyligen, att de ska släppa ett VR-headset som är ganska billigt och som inte kräver en dator eller mobil eller något sånt där. Och de tror att det här ska slå stort, att det ska nå ut till ja, en miljard användare, säger Mark Zuckerberg. Vi får se vad som händer där, men han, han kanske är lite optimistisk. Men är det, det är inte så mycket tänk, är det också för spel eller är det, har det med en annan användning? Ja, det är både spel och film och lite andra appar så. Men, och den ska vara helt trådlös också vilket är väldigt eh, skönt i det som många klagar på med VR att det är ett jävla kabelhelvete <laughs> det är det verkligen så att, det, är, det är bra men jag tror att det är ännu en gång där att det kommer vara ganska lågupplöst och inte så hög kvalitet som man kanske hoppas på för att den här, det här VR-headsetet stödjer eh, samma appar som finns i Samsung Gear VR som är liksom ett par glasögon och du lägger in en mobil och så kan du se skärmen så, men, så att, och de apparna är gjord för mobil och det kommer på Facebooks liksom, VR-headset också att kännas lite, lite B <går> tror jag. så det, är inte, det drivs ju inte av en PC-dator så det är ingen um, liksom krispig upplevelse man får på det sättet Vad är den största skillnaden på hur spel utvecklas idag jämfört med tio år sedan och hur tror du att det kan se ut om 30 år? Mm, oj jag tror att det är ändå, som jag sa lite i början, att det är mycket större grafikfokus. Man tänker så mycket på hur, hur snabbt laddas de här bildrutorna, hur hög upplösning har jag nu och att man hela tiden jämför spelen med PC-datorer. Det känns som att konsolerna försöker mäta sig med en, med en PC-dator ständigt och att man vill nå liksom samma kraft där. Och om, vad sa du, om 30 år? Mm. Ja. Wow, då är jag så gammal. Eller jag bara, kommer jag att spela då fortfarande? Jag hoppas det. Um, ja, jag hoppas på att man har hittat en smidigare VR-lösning. Det skulle vara kul om det här inte bara var en modeflug utan det faktiskt, att det funkar att spela på det sättet. För det är ju väldigt häftigt när det väl, när det väl funkar. Alltså det är ju att vara inne i spelvärld på det sättet och stänga ut allting. Det är ju den 
bästa formen av eskapism. Så jag tror, jag hoppas att folk kommer fortsätta utveckla VR och AR också. Ja. Mm. Har du sett några exempel på AR-spel? För det pratas inte lika mycket om det Nej, tycker jag. Man mer om VR. Det är för att det är en sån himla dyr teknik och det är verkligen liksom i startgruppen där så att det är, men Microsoft håller på med AR mycket, istället för VR så satsar de på Augmented Reality de har släppt något som heter HoloLens som används mest bara av företag just nu men det är ju i princip man sätter på sig ett par glasögon och kan se ett hologram som liksom uppenbarar sig man kan ha det här hologrammet på ett bord eller på golvet eller vad som helst och eh, de visade upp en demo på E3 för kanske var det två år sedan och sånt där. Eh, de har visat Minecraft eh, genom HoloLens så då kunde man liksom eh, bygga sina Minecraft-världar på sitt matbord till exempel och sitta och pilla med fingrarna och dra och fixa och röra sin spelgubbe och så jag tänker att det finns man kan använda det inom spelvärdar men också kanske om man är arkitekt och vill rita en byggnad eller skapa modeller av någonting det tror jag kan bli stort sen så har vi ju också haft Pokémon Go det var ju AR fast det är en väldigt enkel form liksom via en iPhone eller Android skärm This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det känns lite grann som när jag hör om AR att det flyter nästan ihop på sätt och vis med brädspelsvärden. Alltså det går tillbaka på något sätt till att bli mindre digitalt till att nästan bli mer äkta. Även fast det är superdigitalt ja. så blir det liksom den här kombination som jag lockas lite grann av. Jo exakt. Alltså på ett sätt är det ju sånt som man har sett i typ Star Trek, Star Wars och bara wow. Tänk om man kunde ha ett hologram och sitta och pilla i luften och så händer någonting på en sån här. Men... Ja, samtidigt känns det väldigt basic också. Att bara ta in någonting i verkligheten så konkret, sätta det på ett bord eller på en stol och bara här, här är en sak som du ska interagera med. Så att, ja, det är nästan en teknik jag ser fram emot mer än VR faktiskt. And so we're considered provocative and destabilizing. Proving Einstein's theory that mass and energy are really the same. tänkte jag att vi skulle prata lite grann om e-sport. Mm. Och Dota 2-tävlingen 2015 hade en prispott på 18,5 miljoner dollar. 
Vilket är mer än dubbelt av prispotten i amerikanska Super Bowl. Ah, det var, eh, varför tror du att det finns så mycket pengar i spel? Eller just e-sport? Är det, är det för att det är så höga tittarsiffror? Eller ser folk potential mer? Eller? Mm, spelföretagen har jättemycket pengar. De eh, promotas väldigt mycket av att man spelar Dota. Och sen finns det så himla många sponsorer som också sitter på enormt mycket pengar. Så att, men absolut, det finns ju en publik. Men Dota-publiken är inte störst. Jag tror att det är faktiskt CS som är störst. Ändå har Dota eh, större prispotter. Jag vet inte exakt varför faktiskt, men va, det är va, Vad finns det för e-sport-tävlingar om vi börjar där? Mm, eh, Dota 2 då, som är lite mer strategispel, väldigt avancerat. Massa olika hjältar med olika eh, abilities som det heter. Eh, och Sen är det Counter-Strike-skjutarspel där man är terrorist eller counterterrorist och ska äm, lägga ut massa bomber och grejer. Äh, och League of Legends som är kanske lite mer enklare version av Dota är också ganska stort. Och äm, sen finns det Starcraft och lite allt möjligt. Äh, känns som jag missat någonting. Here's of the Storm. Vad mer är som är stort? Äh, nytt spel som heter Overwatch börjar komma upp på e-sportscenen nu också. Men det är ju CS som vi är bäst på, i alla fall i Sverige. Att titta på andra som spelar online-spel kan låta trivialt för en oinsatte. Men intresset bara växer världen över. Och enligt Newsu kommer det inom två år finnas över 427 miljoner e-sportföljare världen över. Unga e-sportspelare har fått rockstjärnestatus och tjänar miljoner på sitt spelande. I år kommer den totala prispotten inom e-sport att ligga på gana 1,3 miljarder kronor. Vilket är hundra gånger mer än bara för 15 år sedan. Och vi svenskar är verkligen e-sportpionjärer. För redan på 90-talet och i början av 00-talet tävlade vi för fullt. Då legendar som Emil Hiton Christensen lyfter Counter-Strike-scenen till oanade höjder. Och det är en otrolig prestation sett till hur få vi svenska egentligen är. Sedan 2013 har Sverige toppat listorna när det gäller antalet proffs per miljoner invånare. I nuläget är vi 54 stycken per en miljon medborgare. Kina har bara en och USA nio stycken. Och med det växande antalet gymnasieutbildningar som erbjuder en inriktning mot e-sport lär vi bara bli fler och fler. Så släpp drömmar om ett NHL-kontrakt och investera i en gamingdator och en backe joltkola. Det kan nog ge en rejäl payoff. Ja, alltså Sydkorea är ju helt galna. De är ju sjukt bra på e-sport och de satsar ju något otroligt. Alltså e-sportstjärnorna där är ju liksom som Beyoncé. Alltså de är så otroligt kända och det finns ju politiker som använder e-sport i sina kampanjer för att locka unga till att rösta på dem. Så det är Ja, det är insane alltså. Mm. Ja. E-sport ska bli en del av de asiatiska olympiska spelen. Det har även varit tal om att om man ska titta på att ta in det i de officiella olympiska spelen, och så säga de globala olympiska spelen. Vad säger du om det? Ja, jag tror att det är en lång väg att gå. Jag menar, e-sport är inte ens godkänt i Svenska Idrottsförbundet än. Och man trodde vi skulle bli det, men så, eller vi med e-sporten. Men så hände inte det. Så att man kämpar ju på ganska mycket där. Så att jag tycker olympiska spel känns långt bort. Men jag vet inte, behöver e-sporten ens vara med där? Alltså det går ju så bra för e-sporten bara på egen hand. Och vi har ju massa stora turneringar världen över. Så jag tycker inte att, det är, att man behöver rättfärdiga e-sporten på det sättet heller. Att det måste in i OS. Jag känner inget stort behov av det faktiskt. 
Nej, precis. Nej, det, är, och det är ju många stora sporter som inte är med i OS. Så det är mm. ingen, ingenting konstigt så. Vad gäller e-sport, hur tror du att det kommer att utvecklas för, framöver? För du sa att nu, just nu så plöjer många spelföretag in pengar. Tror du någonsin att det kommer bli som dagens fotboll kanske? Eller hockey eller vad det nu än är. Där folk sitter hemma på en lördag och kollar på e-sport. Ja, så är det redan nu. Eh, kanske mest, eh, kanske inte gemene man då. Men gamers gör ju det. Alltså det finns ju en massa e-sportbar som börjar komma upp nu. I Stockholm finns det en bar som heter Kappa Bar där man kan samlas och kolla på e-sport ihop. Och, eh, jag vet att KTH har massa... Eh, de visar liksom e-sport på storskärmar i sin studentförening och grejer. Så att det, det, ja, det är redan lite på den nivån. Men jag tror att typ public service, typ SVT och så behöver satsa mer på sina sändningar. De har ju haft en del livesändningar från typ Dreamhack. Och de behöver få ut det på kanske... Uh, SVT Play eller linjär tv för att det ska nå ut till uh, folk liksom hemma i stugorna. Um, uh, jag tror att man behöver också, om man, om man är gamer behöver man kanske sitta med sina föräldrar och bara säga, kolla nu ska vi se på e-sport tillsammans och liksom visa dem den världen lite mer, ligga i lite för att de ska fatta. För det är en hel generation som inte har någon aning om vad det, vad det är för någonting och varför det är så populärt. Det är inte nya 50-åringar som börjar kolla på e-sport utan Nej. det är snarare så att de kommer underifrån och det är de yngre som fastnar för antar jag. Precis. Så det är jättespännande att se hur det ser ut om 30 år kanske. Alltså då, för det är en hel generation nu som är helt högt på det. Mm. Sen är det ju nästan bara eller inte bara, men väldigt många killar som kollar på det. Jag tror att det är ungefär 40% tjejer som, som tittar på e-sport. Vilket ändå är ganska mycket. Men de flesta är killar. Och det är mm. nästan bara killar som spelar. Alltså om man tycker gamingvärlden i sig är mansdominerad så är ju typ e-sporten. Alltså det, är, det är knappt några tjejer alls som tävlar eller, eller så. Mm. Men eh, tror du att det är något som kommer förändras? För det kommer ju mer och mer kvinnliga gamers. Ja. Då borde ju även det komma mer och mer e-sportstjärnor som är kvinnor. Jag tror det. Vi har ett, ett e-sportförbund som heter Female Legends som bara är till för, för tjejer. Där man får in, de fick jättemånga medlemmar på extremt kort tid, funnits i ett år, har typ över tusen medlemmar nu. Um, vi har bra Counter-Strike-lag som är svenska med, med bara tjejer. Så att, ja, det går väldigt långsamt men jag tror att det, det kommer hända. Snart. Jag, jag, vill, jag vill se tävlingar där man blandar både tjejer och killar som, som spelar mot varandra. Men tyvärr inte tjejerna på samma nivå. De är inte lika bra som killarna i CS, tyvärr. Är det någonting som du har varit på eller sett nyligen där du känner så här wow, det här kommer kunna revolutionera, eller det här kommer vara viktigt för spelindustrin kommande år? Oj, menar du inom e-sport nu eller bara rent stort? Typ? Stort inom spel, spelutveckling. Ah. Vad är det mest inspirerande du har sett de senaste åren? Oj, vilken fråga. Um, wow, vad svårt. Alltså, jag är inte så lätt imponerad. Jag tycker att det mesta är så här. Att jag har sett det mesta och att jag är ganska luttrad. Um, men jag, hade, jag har inte sett HoloLens själv än liksom in action. Det skulle jag verkligen vilja se. Jag tror att det skulle få mig att bli riktigt impad. För jag minns den här demon på, på E3. Då var inte jag där på plats, men... Det såg helt otroligt ut när man såg det liksom via livestreamen. Så jag tror att det är någonting jag skulle kunna bli imponerad av, kanske. <laughs> du nämnde förut att just nu så är det väldigt mycket fokus på grafik. Tror du att det kan liksom få ett bakslag att framöver, det kanske blir viktigare med att utveckla en story? Att liksom spelen kanske förenklas framöver och liksom det kommer mer simpla spel? Ja, jag hoppas. Det, för jag tycker att nu har man sett ganska stora konsekvenser av att man bara fokuserar på grafik. Jag tycker att det är mycket som är tråkigt att spela för jag är så himla 
inne på att det ska vara en story som berör i alla fall så här, lämna något slags avtryck i mig. Jag tycker inte det är spännande att, att saker och ting ska vara snygga. Visst, jag gillar när det är så här, ser bra ut, men det är inte det viktigaste. Så att, ja, kanske att man fokuserar mer på det. Till exempel, alltså, om man kollar på Nintendo, de har ju struntat totalt i att eh, ha högupplösta spel. Och struntar i, i liksom VR och allt sånt där. Och deras grafik ser ju väldigt tecknad ut. Inte alls verklighetstrogen, så att de har ju en enorm fanbase och man kanske borde tänka lite mer som de i vissa aspekter, både Sony och Microsoft. Mm. Jag vet att i Sverige så har vi ett par stycken studios som kanske ägs av utländska studios men de är relativt stora internationellt sett. Hur ser, vad säger du om den svenska spelbranschen just nu och framöver? Ser den liksom lovande ut eller kommer vi bli knäckta av större företag? Har vi bra spelutvecklare i landet som sitter här? Alltså vi har en sån bra grund känner det är så många spelföretag, många som sitter i Stockholm på, på Södermalm, nästan super, super nära varandra. Eh, Paradox, Avalanche, Dice, Fat Shark, eh, Star Stable i Svinstort, det är typ ingen som tänker på det men det är Svinstort. Så att jag tror att eh, det är ju så många som, som liksom vänder sig till Sverige för, och vill att vi ska göra spel åt dem, alltså internationella företag och... Och utgivare. Så att jag tror att vi kommer fortsätta ha ett väldigt bra rykte. Jag menar, det är vår största kulturexport. Och jag har svårt att se att det bara skulle liksom gå ner i en, en, en dipp. Om vi då ska sammanfatta framtidens spel lite grann eh, och runda av eh, så är det gamification, VR, ja. AR. Ja. Har du någonting att tillägga? Någonting som du um... tror på? Jag tror fortfarande den här grejen att man inte spelar så mycket själv utan kollar på när andra spelar tror jag kommer bara bli ännu större. Och det är ju en form av, av gaming men eh, passiv gaming kan man säga. Du har lyssnat på Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden. Har du själv frågor om framtiden eller förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp? Skriv gärna rad på vår Facebook-sida för Sköna Nya Värld. Podcasten är producerad av The Motor. Jag heter Annika Gritti. Musiken är gjord av Viktor Eidhagen. Och producenterna är Andreas Eidhagen och Annika Gritti. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. 
Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW.